0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Mi Podcast, der Podcast für starke und unabhängige Frauen, die mehr vom Leben wollen als nur nüchtern sein. Mein Name ist Vlada Mettich und ich bin deine Sobriety-Mentorin, wenn du nüchtern, unabhängig und frei sein möchtest. Deswegen frage ich dich: Hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Folge spreche ich mit der wundervollen Hildegard Biller. Sie leitet unter anderem das Suami Retreat Zentrum in Österreich und das ist genau das Retreat-Zentrum, bei dem ich letzten November zu meiner Detox-Kur war. Und ich wollte unbedingt mit Hildegard über ihre Arbeit sprechen. Und im Interview wird es darum gehen wie Deine Ernährung Dich dabei unterstützt, zu heilen, vor allem auch ähm, Entgiftungsprozesse anregt und aber auch wie Du Healing Food nutzen kannst, um langfristig nüchtern zu werden und nüchtern zu bleiben. Ich möchte Dich gern äh, dazu einladen, falls Du Lust hast, mit mir Yoga zu praktizieren. Dann biete ich die nächste Kundalini-Yoga-Einheit am 7. Juni, das ist der Dienstag, um 18 Uhr via Zoom an. Ich habe mir überlegt, wir machen diesmal das Set für Frauen, also ähm, das bedeutet ja im Kundalini-Yoga oder generell, wir strahlen ja, Schönheit ist ja nichts, was im Außen entsteht, sondern im Innen, wenn du von innen her strahlst, dann strahlst du auch nach außen und dieses Set soll genau das unterstützen. Ich mache das super, super gerne, also wenn du am 7. Juni, um 18 Uhr, wie er so mit dabei sein möchtest, dann schick mir einfach eine E-Mail, ähm, dass du mit dabei sein möchtest. Ich schicke dir den Link äh, und äh, den Paypal-Zugang bzw. Paypal-Daten 15 Euro. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten gibt es zum 11., das ist der Samstag, zu dem Community-Event noch Infos. Halte dir den Tag auf alle Fälle, beziehungsweise den Abend auf alle Fälle, Nachmittagabend, auf alle Fälle frei. Wir wuseln gerade noch rum wegen der Location, aber der Elfte steht. Wie gesagt, Infos gibt es noch im Podcast bzw. im Newsletter. Trag dich da auch gerne ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Hildegard, was bedeutet denn das Wort Freiheit für dich?
1: Grüß dich. Freiheit. Freiheit bedeutet... Dass ich ähm, meinen Gedanken nicht glaube, meinen Text, äh, den mein Mind mir sozusagen zuschießt, ähm, einfach hinterfrage bzw. ein Stück weit heraustrete aus diesem Kopfkino, aus dieser Dear-Show der Gedanken. Äh, das bedeutet für mich Freiheit. Natürlich könnte man noch sagen, dass ich genug ähm, finanzielle Mittel habe, dass ich genug zu essen habe, dass ich mich entscheiden kann, was ich esse und so weiter. Aber eigentlich ist es wirklich das Erste, was ich gesagt habe. Diese Freiheit, ähm, aus dem Kopfkino auszusteigen, was immer das auch sein mag.
0: Und war das, war das bei dir ein Prozess? Beziehungsweise hat, war das schon immer für dich so, also schon immer die Definition von Freiheit oder hat sich das im Laufe, im Laufe, im Laufe deines Lebens verändert? Ah, natürlich war
1: das nicht immer so und es ist, es ist ein Prozess. Ich bin in diesem Prozess wahrscheinlich so lange wie ich lebe. Es ist eine Arbeit, eine tägliche Arbeit über Meditation, über... Mindfulness, über wirklich ähm, im Energiekörper zu sein, damit du nicht in diesem Kopfkino ausharrst oder der Sklave bist im Käfig deines eigenen Kopfkinos und die daraus
0: folgenden Emotionen. Mhm. Mhm. Und jetzt machst du ja ganz, 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 viel vor allem auch ne? du bist du bist Yogalehrerin du, ähm, du schreibst Bücher du beschäftigst dich mit Ernährung magst du einmal in deinen eigenen Worten sagen was du, was du machst wofür du stehst was, du, was so deine, deine Projekte sind
1: ja ich bin seit 30 Jahren Ernährungstherapeutin was heißt dieses Wort man kennt ja Ernährungsberaterin man kennt Ernährungswissenschaftler aber was ist Ernährungs es bedeutet eigentlich, dass man die unterschiedlichen Ebenen von Nahrung beleuchtet. Das beleuchte ich in meinen Detox-Retreats, in unseren Detox-Retreats im Suami, aber auch in Nahrungscoaching, Menschen, die zu mir kommen, wenn im Suami oder sonst wo bei Vorträgen einfach Nachfrage ist zum Thema Nahrung auf allen Ebenen. Und das bezieht... Den Arten, die Atemtechnik, die Ernährung, was du isst, was du trinkst, die Beziehungsebene, deine sexuelle Ebene, die Kreativität und die Spiritualität. Und als Ernährungstherapeutin habe ich auch psychotherapeutische Fortbildungen gemacht, um eben diesen psychotherapeutischen Aspekt, diesen psychologischen Aspekt zum Thema Nahrung in meine Beratungen, in mein Coaching mit einzubeziehen. Außerdem mache ich auch seit 30 Jahren Heilkochen. Das bedeutet, ähm, ich habe unterschiedliche Ausbildungen von der fernöstlichen Medizin über auch, ich, auch in Indien eine Ausbildung gemacht und ähm, verbinde die unterschiedlichen Informationen dieser unterschiedlichen ähm, Glaubensgebiete und, und, und oh, alternativmedizinischen Gebiete Verbinde ich und mache daraus äh, pflanzlich ausgewogene Heilnahrung. Ja, wie du gesagt hast, ich bin yoga Ich habe äh, unterrichte unterschiedliche Stile und ähm, ich habe mich sehr viel in meinem Leben mit Buddhismus beschäftigt und ähm, unterrichte auch Meditation.
0: Mhm. Ich habe ähm, ja zum einen letztes Jahr bei euch eine, eine Detox-Kur mitgemacht und da auch dein wundervolles Buch ähm, Healing Food ähm, gekauft und auch schon gekocht tatsächlich und der Begriff Healing Food, jetzt hast du ja schon ein bisschen den, den ähm, therapeutischen Ansatz ähm, angesprochen, was bedeutet denn Healing Food Tatsächlich so, wie du ihn verstehst, so wie du den, den Begriff auch, auch in deiner Arbeit anwendest.
1: Also es gibt ja jetzt viel äh, vegane Nahrung, pflanzliche Nahrung, die ähm, aus dem, was ich kenne, nicht immer gesund ist. Vor allem Nahrung, die von der Industrie hergestellt wurde, weil die Nachfrage da ist, weil es immer mehr vegan lebende Menschen gibt, Gott sei Dank und ähm, wie unterscheidet sich jetzt Healing Food zu normalen veganen Food? Es unterscheidet sich in der Form, als dass Aspekte wie heimische Zutaten, 100% Organik, Yin und Yang ausgewogen, die thermische Wirkung von Lebensmitteln wird berücksichtigt, die Gewürzlehre wird berücksichtigt, also es sind unterschiedliche Aspekte und vieles mehr, es sind unterschiedliche Aspekte, die da dazukommen, die sozusagen dieses pflanzliche, dieses pflanzlichen Zutaten ähm, zu Heilzutaten, zu Heilessen, zu Heilnahrung machen. Was macht es noch aus? Wie, mit welcher Energie koche ich? Was ist mein Mental State, also meine mentale Verfassung? Gehe ich gestresst und schmeiße schnell ein paar Nudeln in einen Topf mit der Tomatensauce aus dem Glas. Das ist jetzt noch kein Healing Food. Healing Food bedeutet, dass der, der es kocht, in seiner besten Verfassung ist. Im besten Fall bist du das selber. Ja? Weil heilende Nahrung kann nur von jemandem kommen, der bewusst ist. Der bewusst sich mit, mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt und und äh, dadurch die Energie im Essen einfach noch einmal verbessert.
0: Jetzt beschäftige ich mich ja ähm, explizit mit dem Thema ähm, nüchternes Leben, also auch der, der Verzicht auf vor allem Alkohol, aber auch Koffein, äh, Zucker etc. Wie kann denn Healing Food, also auch eine heilende, gesunde Ernährung, ein nüchternes und gesundes Leben unterstützen?
1: Wenn jemand ähm, mit Alkohol ein Suchtthema hatte, beziehungsweise auch wenn man einfach ab und an zu viel Alkohol trinkt und vielleicht ähm, keine Abhängigkeit in der Form hat, wo man, wo man das Gefühl hat, äh, man hat wirklich ein, ein Suchtthema damit, äh, ist es trotzdem so, dass Alkohol an sich, gleich wie Zucker, gleich wie Koffein, sind ja beides auch extreme Suchtmittel, ähm, den Körper ausdehnt. Und äh, also ja, auf, man könnte sagen, entspannt, aber leider nicht entspannt auf die Art, wie das Meditation, Yoga und ein schöner Walk macht, wie... <lacht> wie das die meisten wissen, die mit Alkohol ein Thema haben, sondern entspannt in der Form, wo es im Gehirn ja wirklich zu einer Abhängigkeit kommt und im Körper. Ja? Die Leber wird erstmal eine angespannte Leber, wenn man, der ganz, äh, wenn man der Alkohol gibt, dann ist erstmal Qso mit Spannung, dann entspannt die sich sofort. Aber leider wird der Fettstoffwechsel ähm, wird gestoppt durch den, durch den Intake von, ähm, von Alkohol. Das ist einmal das eine. Das sieht man dann an Menschen, bei Jungen sieht man es noch nicht, aber wenn man ältere Menschen anschaut, die Alkoholiker sind, also ich sage jetzt absichtlich Alkoholiker, dann sieht man meistens so dünne Beine und dann von, von den Leisten weg bis unter die Rippen rein einen Bauch, der so ein bisschen nach Schwangerschaft aussieht oder halt so, es wäre er angespannt, ja. Und da kann man schon von einer Schwellung der Leber, die Leber hat ja keine Schmerzrezeptoren, das heißt, die Leber rührt sich ja erst, wenn wirklich was Schlimmes los ist, Leberzirrhose oder was auch immer, Fettleber zum Beispiel und so weiter. Ähm, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen einen großen Kreis mache zu dem Thema, ähm, das heißt, Alkohol in weiterer Folge, also es dehnt den Körper aus und es macht dich zu Yin. Zu Yin heißt, du wirst so ein bisschen Lala davon, ja, was man weiß, wenn man Alkohol trinkt. Und dieser Lala-Zustand, der ist ja von der Psyche sozusagen beabsichtigt. Das heißt, hinter dem Alkoholtrinken und dieser Yin-Ausdehnung ist ja ein psychisches Bedürfnis, in diese Ausdehnung, in dieses, ich trinke mich unter den Tisch, sage ich jetzt einmal, oder ich trinke mir die Sorgen weg, oder ich möchte nichts mehr fühlen, oder, oder ich möchte diese Anstrengung des Lebens vielleicht nicht mehr fühlen, das sind ja die Hintergründe. Das heißt, es trinkt ja jemand nicht einfach ähm, äh, Alkohol, nur weil es lustig ist, da kann man, da, wenn man davon spricht, dann sagt man, okay, das ist jemand, der genießt mal ein Gläschen. Ich glaube, wenn du sagst, me
0: sober, dann meinst du mehr als nur ein Gläschen, oder Blada? Auf jeden Fall, ja. Und das sind auch die, die Klientinnen und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich glaube, ähm, die meisten davon trinken nicht nur ein Gläschen. Und ich kenne tatsächlich auch sehr wenige Menschen, die nur ein Gläschen genau. trinken. Genau. Genau.
1: Also vielleicht ich zweimal im Jahr ein Gläschen und dann trinke ich einen Liter heißes Wasser drauf und nehme dann eine umme pflaume um das Blut wieder basisch zu machen, weil Alkohol natürlich das Blut extrem übersäuert und Übersäuerung führt ja immer zu Krankheiten. Ja? Und äh, wenn man jetzt von Alkoholismus spricht, dann passiert da Folgendes. Einerseits muss man, äh, ganz wichtig, als Wurzel des ganzen Problems, ich habe äh, jahrelang mich mit ähm, anonymen Alkoholikern, also mit diesen zwölf Schritten, äh, 12 Steps of An uh, Alcoholics Anonymous, aber vor allem mit ähm, 12 Steps for Children of Alcoholics beschäftigt. Dadurch weiß ich da ein bisschen was darüber, weil es äh, ganz interessant in diese Welt auch einzutauchen. Und äh, man muss dazu sagen, es gibt niemanden, der abhängig ist von Alkoholismus, der nicht ursprünglich etwas verdrängen wollte mit dem Alkohol. Das heißt, die Basis für diesen Alkoholismus ist etwas, was man nicht spüren möchte. Und das bedeutet, durch das Trinken dehnt sich das Gehirn aus, der Körper dehnt sich aus, alles dehnt sich aus und dadurch verliert man sozusagen diesen Fokus auf seine Probleme oder zu, zu, hin zu, zu problematischen Themen in der Welt oder in sich, ja. Genau, und
0: ähm, sagst du noch einmal deine Frage? Wie jetzt sozusagen, ähm, ne, es, geht ja, es geht ja letztendlich nicht nur darum, ähm, einfach aufzuhören zu trinken und dann sind alle Probleme gelöst. Wie, können, wie kann denn Healing Food auch eine Stütze ähm, darin sein, eben nüchtern zu leben. Also was, was empfiehlst du da, so die ersten Schritte zu gehen? Weil das, was ich erlebt habe, ich bin ja nun, ähm, du kennst ja auch die, die Geschichte so ein bisschen, ich bin in der Klinik gewesen und wir haben natürlich auf einer psychologischen Ebene gearbeitet, was wichtig war. Aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter, gerade auch als ich bei euch war und mich mit der Ernährung noch mal auseinandergesetzt habe. Viele äh, gehen dann ne, von, von Alkohol zu Zucker, zu Koffein. Ähm, und was aber Ernährung für ein, eine riesengroße Rolle spielt, darauf wollte ich, äh, wollte genau. ich hinaus.
1: Ja, mir war es jetzt nur noch wichtig, ähm, danke, dass du das jetzt nochmal wiederholt hast, mir war es nur wichtig, einmal zu sagen oder äh, darauf hinzuweisen, dass natürlich das Erste die Psyche ist, zu schauen, was will ich damit verdrängen. Jetzt deine Frage ist zu Food. Ja. Warum ich die Psyche besprochen habe, ist auch deshalb, weil auch wenn jemand, der jetzt aufhört zu trinken, viel über Food weiß ja, oder Time to Heal von mir äh, kauft, dieses Buch, wo er auf der einen Seite äh, das Thema Healing Tools besprochen wird, dann drehst du das Buch um und dann hast du auf der anderen Seite Kochpunkt Zeit mit Rezepten und Basiswissen und so weiter. Wenn jemand dieses Buch hätte, ja, dann frage frag ich mich noch immer, da fragt man sich noch immer, ähm, kann dieser Mensch das umsetzen, was ich jetzt sagen werde? Verstehst du? Weil, ja. weil prinzipiell, muss man dazu sagen, jemand, der alkoholabhängig war, der hat irgendeine Erfahrung gemacht zwischen 0 und 7 bis 0 bis 10 Jahre, wo er nicht geliebt wurde, wo er nicht gesehen, gewürdigt, geachtet wurde. Und wenn der Mensch jetzt aufhört vom Alkohol oder zu trinken, ähm, wird der nicht einfach schnipsen und sagen, ah, da habe ich ja Hildegard Biller gehört und ähm, ich setze jetzt die Ernährung ähm, super fein um, Yin-Yang ausgewogen, genau das, was ich gelernt habe. Das ist ein schönes Wissen und ich werde jetzt auch darauf eingehen, aber ich möchte einfach nur sagen, erfahrungsgemäß, ich habe auch immer wieder Menschen im Soami, die nicht mehr trinken und auch keinen Tropfen trinken dürfen, weil sie dann wieder trinken. Meine Erfahrung in den Beratungsgesprächen ist, dass diese Menschen von Selbstliebe oder Selbstfürsorge, dass die dann nicht beschenkt wurden mit dem Thema, ja? Und du musst aber eine Art von Selbstliebe ähm, anfangen zu leben, damit du für dich überhaupt biologisch einkaufst, damit du für dich äh, Yin-Yang ausgewogen kochst und so weiter. Verstehst du? Ja. So, aber jetzt ein, ein, möchte ich eingehen auf das, was du eigentlich gefragt hast, nämlich auf was muss man achten? Man muss darauf achten, dass man nicht ins extreme Yang geht. Das extreme Yang ja, Fleisch, Eier, Salz, ähm, Frittiertes, ähm, Stress, ja. Also der Mensch muss jetzt auch mit Stress wirklich auf sich achten. Das ist sehr young ja? und das kann sein, dass es den Menschen so überfordert, dass er gar nicht anders kann, als zu Zucker zu greifen oder zu Koffein. Verstehst du? Ja. So dieser Young-Bereich, diese hitzenden Dinge wie Salz, Fleisch, tierisches Eiweiß, was ich gerade erwähnt habe das ruft sozusagen im Körper nach extremen Yin. Und extremes Yin wäre dann Zucker, wäre Alkohol, wäre Haschisch, wäre Gras, wäre all das auf der anderen Seite. Ja? Ich gebe jetzt dem extremen Yin einmal die Zahl 0 und dem extremen Yang gebe ich die Zahl 100. Einfach nur, dass sich die Zuhörer irgendwas vorstellen können, weil sonst ist das so diffus. Und was, was heilend ist für äh, deine Zuhörer, für Menschen, die mit Sucht überhaupt ein Thema haben, ähm, dass sie von 0 reinrutschen, ich sage mal auf 30, so wie es in meinem Buch Time to Heal beschrieben ist, und von 100 reinrutschen auf 70. Was bedeutet das? 30, 70 bedeutet, es ist eine viel ausgewogenere, nicht so kühlend und nicht so extrem hitzende Art von Ernährung, ja. Das heißt, wenn du statt ein Wiener Schnitzel, sage ich jetzt einmal, frittiertes Fleisch, ja, ähm, das auch noch übersalzen ist und dann noch einen salzigen irgendwas Salat dazu, wo viel Salz und Pfeffer drinnen ist, wenn, wenn du von dem weggehst, dann wirst du auch nicht, sagen wir, du, du tauschst das aus mit ein mit Tofu drinnen oder ein Tempeh oder einfach eine pflanzliche Art von Eiweiß, ja, das nicht übersalzen ist oder frittiert, dann wirst du auf der anderen Seite auch nicht Alkohol wollen, der womöglich prickelt, weil dann, dann noch kühlender ist, sondern dann wirst du zufrieden sein mit einem kleinen Fruchtdessert zum Beispiel ja, dann musst du da nicht eine Tafel Schokolade essen, sondern dann kannst du dir Erdbeeren glasieren mit Apfelsaft und Kusu oder Beeren, die jetzt kommen oder dir einen schönen veganen Kuchen backen aus meinem Buch und du wirst zufrieden sein. Jetzt rein, ich spreche rein vom Körperlichen. Genau, das heißt, man muss von den übersäuernden Zucker, Alkohol, Kaffee, ähm, Eis und so weiter, prickelnden Getränken, ähm, das ist die Zahl 0, musst du mehr reinrutschen, das heißt die Getränke werden wärmer, die prickeln weniger bis gar nicht, ähm, man kann schon mal ein Eis essen, aber eben dann veganes und auch nicht Massen davon. Ähm, und, und auf der anderen Seite wirst du, wenn du reinrutscht auf 30, dann nicht dieses Craving bekommen auf ein Wiener Schnitzel oder auf Pommes oder auf Wurst oder auf Hartkäse oder so. Ist das, kann man das verstehen?
0: Ja, ja, aber dass das wir es vielleicht, also ich verstehe das voll, voll und ganz und ich bin mir ziemlich sicher, meine Zuhörerinnen auch, aber dass wir es mal so ein bisschen konkreter machen, was bedeutet denn, also wir reden ja auch von, von äh, ne, hauptsächlich basisch veganen äh, Lebensmitteln, was kann denn das jetzt ganz konkret ähm, sein? Weil ich glaube, ähm, das, was ich auch jetzt erlebe in meinen Mentorings ist, das, was ich gerade schon gesagt habe, schnell dieses Craving nach, nach Zucker kommt oder das Craving nach Koffein, also dieser Kick einfach. Und was, wie kann ich denn, ich es zum Beispiel dann Datteln, habe ich mir angewöhnt. Wusste ich aber vorher auch nicht, dass das, ähm, dass das hilft. Habe ich auch unter anderem durch dich äh, gelernt, durch, durch die Beschäftigung mit, äh, mit Ernährung. Aber was wären denn so konkrete äh, Getränke, wenn du sagst, nicht zu sprudelnd äh, und konkretes, ähm, konkrete Nahrungsmittel?
1: Ja, also wenn man wenn man Kick braucht, also prinzipiell muss man immer fünf vor zwölf anfangen zu spüren, ist mir das jetzt zu stressig, ist, wie geht mir jetzt gerade, Wenn man spürt ja, bevor man eine Schokolade braucht, spürt man ja, wie, wie die Tension sich aufbaut, ja. Also Oder wann man den Kick braucht. Zum Beispiel um vier am Nachmittag ist so eine Zeit, wo die Nebenniere auf Pause geht. Da haben viele so das Gefühl, bah, damit ich jetzt die nächsten zwei, drei Stunden Arbeit noch schaffe, brauche ich entweder einen Kaffee oder eine Schokolade oder irgendwas, was mich halt äh, hochkickt. ja. Ähm, Trockenobst ist, muss man ein bisschen schauen, viele Menschen, die eine Abhängigkeit von Alkohol hatten, haben eine Fructoseallergie, ja? also zum Beispiel, wenn jemand viel Wein getrunken hat, hat er oft eine Fructose oder eine Histaminallergie, ja? da muss man ein bisschen schauen, wenn jemand Fructoseallergie hat und der isst Datteln, dann kriegt der Bauchweh ohne Ende, ja? aber man kann natürlich zu Trockenobst greifen, man kann was auch schön ist, ist, wenn man sich einfach ein schönen Smoothie macht, ja, der so ein bisschen cremig ist. Was ich auch empfehle, was nett ist, jetzt hast du bei uns, glaube ich, kennengelernt, ist ein Macao. Das ist eine Mischung von Rohkakao und Maca. Weil der Rohkakao ist so ein bisschen herzöffnend und ein bisschen, äh, man kriegt so ein bisschen Serotonin, also ein bisschen Glückshormon entwickelt sich. Äh, geht aber sehr in das, ähm, wo man so ein bisschen aufgedreht ist kann auch zur Sucht werden, ja. Und auf der anderen Seite, das Maka, das drosselt das Ganze und ist ein Adaptogen, das sozusagen diese, diese, diese leichte, dieses leichte High, was man kriegt durch den Kakao, ein bisschen drosselt und, und ein bisschen weniger in dieses Luftelement, wo man dann so hektisch wird, ja, durch das Maca. Und Das ist eine Mischung, das heißt Makao. Das ist sehr schön am Nachmittag mit etwas Mandelmilch, ähm, einfach kurz in den Mixer oder aufschütteln in ein leeren Glas im Büro oder in einen Milchschäumer geben. Das ist wunderbar, das ist dann so, so ein Kaffeeersatz und ist so etwas Lauschiges, was so ein bisschen an Mutterbrust erinnert. Cremig, fein, nett so einzunehmen. Und ähm, was ist sonst gut? Ein Stück Obst ist gut, ein paar Nüsschen ist gut. Wenn man viel denken muss, sind natürlich Nüsse, aber keine, auch nicht säckeweise Cashewnüsse oder salzene Nüsse, sondern einfach so eine Handvoll Nüsse mit ähm, das können jetzt, äh, wenn jemand zu so Blähungen neigt, muss man aufpassen, dann sollte man die Cashewkerne zum Beispiel über Nacht eingeweicht haben, sollte man immer sowas im Kühlschrank oder im Bürokühlschrank haben, dass man dann ein paar eingeweichte Cashews nimmt und eine Handvoll äh, Cranberries dazu zum Beispiel. Ja? Ähm, wenn jemand Fructoseallergie hat, ist es natürlich ein bisschen schwierig, dann würde ich ähm, zum Beispiel in meinem Buch gibt es diese Raw Energy Balls, die sind, ähm, kann man mit Reissirup ein bisschen süßen, weil Reissirup ist eine Süße, die ähm, für Fructoseallergiker gut funktioniert. Also demnach auch für Menschen, die ähm, Alkoholiker waren, äh, die können dann mit dem Reissirup besser arbeiten, einfach nachspeisen und einfach so ein bisschen Nüsse mit Reissirup nehmen äh, zusammen drücken, ein bisschen geriebene Karotten dazu, dann kann man sich so für einmal in der Woche so Bällchen machen, die man in Mandeln, in Kokosflocken oder in Rohkakao rollt, ich würde es immer, immer, immer zwei so, zwei so, dass es das eine Abwechslung ist, dann hat man da so einen Snack, ja. zum Beispiel, ja, und ähm, für, die, für die salzige Abteilung, also für das Pikante, wenn man so einen Hieper kriegt, zum Beispiel auf auf Käse, der ja eigentlich sehr young ist und jedenfalls ein schönes Gläschen Wein oder ein Proseccochen einfordert, ja, weil äh, das eben kühlend ist und auch dazu gut passt. Nicht umsonst gibt es ja diese Weindegustation zu allen möglichen, was man so isst in Restaurants und umso teurer, desto besser. Und äh, das hat schon auch so seinen Sinn, der Fisch mit dem Weißwein und so. Ja. Und jetzt in im Healing-Bereich eine schöne, kann man sich einfach ein Eiweißbrot machen, beziehungsweise das kann man ja im Bioladen kaufen, mit einem veganen Aufstrich, ein paar Oliven drauf, ein bisschen Kresse drauf, ein bisschen Sauerkraut, so ein Sandwich richten. Oft ist es ja so, dass Menschen so einen Hyper kriegen auf Zucker, weil sie eigentlich keine Energie mehr haben. Also zu wenig Eiweiß zu sich nehmen, zu wenig gesunde Kohlenhydrate äh, zu sich nehmen und deshalb kriegen sie dann so ein Einfach ein Hipper, ja, gelüste, ja? Das heißt, wenn das Essen, du hast es ja selber bei uns erlebt, wenn das Essen ausgewogen ist, dann ist man eigentlich, dann hat man das eigentlich nicht,
0: ja. Das stimmt. Und das ist auch, ich habe, ich war sehr, sehr äh, gut. Im Übrigen verzichte ich seit eurem Retreat, äh, seit der Detox-Kur, habe ich keinen Schluck Kaffee getrunken. Wow. Ähm, und ich bin auch, ich habe mir das Buch besorgt, habe da viel, ähm, viel gekocht und alles und ich merke, wenn ich so slightly wieder in alte, ein bisschen ungesündere, also ich meine, meine Ernährung ist schon äh, im Großen und Ganzen gesund, aber wenn ich dann nicht, nicht mehr so ganz darauf achte, merke ich sofort, dass ich diese, dass ich diese eine Cravings nach Zucker äh, bekomme. Also wie du es genau. eben gerade gesagt hast. Ja. Genau, das, das Feedback kriege ich immer
1: wieder. Und deshalb, ähm, was ich empfehlen kann, ist, äh, wenn sich jemand wirklich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte, nachdem ähm, die Person dieses äh, Interview angehört hat, dann ist natürlich, gibt es unterschiedliche Dinge. Man kann einmal sagen, äh, man kommt zu einem Detox. Man kann aber auch sagen, man bestellt sich mein Buch. Man kann aber einfach auch sagen, man fängt einmal so an, dass man diese, diese extrem übersäuernden Lebensmittel einfach einmal ausspart. Ja? Und dafür dann pflanzliches Eiweiß, wie Wülsenfrüchte, auch ein Tofu, Tempe, diese guten Sachen einkauft und mit denen einmal versucht zu kochen. Natürlich, wir alle wollen, wenn wir uns umstellen ernährungstechnisch, ein kleines Fingerchen, wo wir uns anhalten können, um eben ähm, da nicht äh, herumzuirren. Ja? Es ist ja wie eine neue Sprache, da muss man ja auch erstmal die, die Grundvo das Grundvokabular und die Grundgrammatik können. Und ähm, das würde ich äh, deinen Zuhörern nahelegen wollen, erstens einmal, dass sie nicht zu streng sind mit sich, und es soll immer Freude machen. Es soll immer so sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen lopinien und da gebe ich mir eine geschäumte Hafermilch rein und dann ein Löffelchen Reissirup, wenn ich es gern gesüßt habe. Also das soll immer ein Genuss ohne Reue. Es soll ein Genuss sein, der dich in die Mitte bringt zwischen Yin und Yang. Die Zahlen 30, 70 und dann im Detox eben 40, 60. Das heißt, da, da arbeiten wir ganz eng ähm, mit, mit unterschiedlichen ähm, basischen Lebensmitteln.
0: Ich würde gerne äh, noch auf zwei Themen ein bisschen expliziter eingehen. Zum einen, was eure Detox-Kur so besonders macht und dann äh, im Anschluss würde ich gerne noch ein bisschen auf die Superfoods eingehen. Aber zunächst einmal zu der Detox-Kur. Was, was ist denn das Besondere an deinem, an eurem Ansatz?
1: Also ich glaube, das, das Erste, was mir einfällt, ist, dass uns der Mensch wichtig ist. Also, dass wir ganz nah sind mit den Menschen, dass wir da sind für, die, für unsere Klienten. Ich glaube, ähm, du weißt, von was ich spreche, dass es ein very personal ähm, service ist, ein very personal eine, eine sehr spezielles, ein sehr spezielles Zusammenkommen, dass wir uns ja sehr, sehr individuell auf die Menschen einlassen. Das heißt, mein Mann und ich sind mehr oder weniger rund um die Uhr da, unsere Therapeuten, der Time-Therapeut, der einfach unglaubliche, unglaubliche Hände hat und wirklich sich, das auf kann ich bestätigen. sich auf jeden Menschen einfach total einlässt. Das wäre es der Erste und der Letzte, den er je behandelt hat. Und ja. ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen besonders, uns ist das besonders wichtig, immer schon gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass es in Zeiten wie diesen, wo es ja Retreats gibt, wie Santa am wo es ja Detox gibt in jedem Hotel und so weiter, ist das meines Erachtens nach eines der wichtigsten Dinge, dass der Mensch die, die persönliche Beziehung in der Zeit im Vordergrund steht, dass man wirklich zuhört, dass man wirklich schaut, was braucht die Person. Es gibt ja ein ein ähm, anamnese gespräch mit mir, wo ich Augen, Zungen, Gesichtsdiagnose mache. Dann gibt es ja die Wickel für die Leber, für die Nieren. Dann gibt es eben ähm, Thai-Massage und Lomi-Lomi. Ähm, dann gibt es am Tag zweimal Yoga, Tanz oder, oder ähm, Spiel. Das kommt darauf an. In der Früh gibt es immer eine aktive Yoga-Klasse. Ich glaube, was auch noch speziell ist, ist, es ist kein Marketing dahinter, sondern wir waren ja beide krank, mein Mann und ich. Wir kommen ja aus der Wirtschaft. Wir waren beide selber krank, also jetzt äh, nicht abhängig vom Alkohol, aber anders körperlich krank auch. Ja. Und, ähm, und wir haben beide uns mit unterschiedlichem ähm, Wissen den Körper ausgeheilt und haben dann die verschiedensten Ausbildungen gemacht, um eben andere Menschen da weiter zu helfen. Ich glaube, das ist ein gravierender Unterschied, ob da jetzt jemand äh, ein Detox-Seminar leitet, äh, der sozusagen einfach halt ein Therapeut ist oder ob man selber schon einmal so verletzlich war, dass man an der Kippe war, dass man auf die andere Seite des Lebens geschaut hat, ja? dass man Schmerzen hatte, dass man, dass man richtig verletzlich war einfach. Ja? Ich glaube, da hat die Empathie und das Mitgefühl, das man da entwickelt, wenn man da selber schon mal drinnen war, ich glaube, das macht in der Begegnung mit jedem einzelnen Menschen, der zu uns kommt, im Detox oder auch bei einem Retreat, schon einen riesigen Unterschied.
0: Also wenn ich es mit, mit meinen eigenen Worten ausdrücken darf, wenn ich an das Retreat zurückdenke, da war es wirklich, ich meine, ich bin ja dahin und da stand, ich habe ja auch mit dir gesprochen, habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mit me sober machen, weitermachen möchte, ich bin so fertig und so durch und ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht. Und äh, das war so ein Raum, ähm, wo irgendwie für mich persönlich die Zeit stehen geblieben ist und ich so viel Ruhe, ich konnte so ruhig werden, und habe mich aber auf der anderen Seite so aufgehoben gefühlt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass ich wie in Watte gepackt bin. Also so, das ist wirklich so ein absoluter Safe-Space auch ähm, im Gespräch mit dir. Und du warst ja wirklich immer da, wenn man, wenn man dich irgendwie brauchte. Und das Spannende war, du warst gar nicht mal immer zu sehen, aber immer wenn es darauf ankam, warst du, warst du da das ist so also das ist auch eine, eine Gabe die man, die man haben darf oder entwickeln darf und so dieses ich kann mich noch daran erinnern als ähm, wir dann die die Wickel gemacht haben mit wie viel Liebe und Hingabe und Sorgfalt wirklich alles gemacht wird auch eure Mitarbeiter Mitarbeiterinnen wie alles angefertigt wird, worum sich alles gekümmert wird und auch ähm, bei den Massagen, ich habe ja da fast bei jeder Massage lag ich da und habe geheult, weil einfach so viel raus durfte und das war so das ganz, ganz Besondere, was ich bei euch erleben durfte, deswegen wollte ich dich auch so gerne in meinem Podcast, in meinem Podcast haben äh, und mit dir darüber sprechen, weil es einfach so, so toll ist, ja.
1: Ich danke dir. Ich glaube, du hast da wirklich was angesprochen mit dem Space. Also eigentlich ist das Wichtigste in der Betreuung und in, im äh, Sein mit dem Menschen, das ist wie ein Tanz, das ist wie ein äh, Tango Argentino, sage ich zum Beispiel. Ja? Es ist ein Geben, ein Nehmen, ein, ein, ein Warten, ein Schauen. Also wirklich diesen, ich glaube, dass mein Mann und ich, wir können das, äh, glaube ich, ähm, aus der Erfahrung her schon gut und weil wir beide auch, weil uns das so wichtig ist, dass man den Raum gibt und dann aber ganz achtsam ist und schaut, dass sich da in dem Raum auch niemand verliert, weil oft ist es ja so äh, bei Menschen, die, die ähm, irgendwelche Stress hatten oder Alkoholismus oder eine Krankheit oder irgendwas, dass es fast beängstigend ist, wenn zu viel Stille ist und zu viel Raum und deshalb ist es wichtig und das versuchen wir, ich sage nicht, dass wir das perfekt können, aber wir versuchen es immer äh, bei unseren Detox und auch anderen Retreats, dass wir schauen, äh, aha, da ist jetzt Space und, und braucht uns da jetzt jemand und das muss denn eine schnelle Reaktion auch sein, weil oft kippt das sehr, oft wollen die Menschen ihren Space und ihr Fühlen und alles und dann kommt aber etwas hoch, mit dem sie gar nicht umgehen können und wenn dann niemand da ist, dann fühlen sich die inneren Kinder, die Seelenanteile, die Wesenszüge verloren. Ja? Und das soll nicht sein. Die Menschen sollen, wenn sie im Soami sind, das Gefühl haben, sie sind zu Hause, in einem, zu in einem guten Zuhause, in einem Zuhause, wo sie Geachtet und gewürdigt werden als das, was sie gerade im Moment sind, nicht als das, was sie irgendwann werden oder, oder was irgendwer hätte wollen, dass sie werden, ja? sondern wirklich für das, ob sie traurig sind oder grantig sind. oder Es kommen ja viele, grantig heißt so viel wie missmutig, österreichischer Ausdruck. Ähm, und das es ist ja, wie in der Woche kommt ja viel rauf. Denn manchmal weint man, manchmal denkt man, boah, ich habe keine Lust auf Yoga. Manchmal denkt man, puh, ich würde am liebsten abfahren oder so. Da kommen ja unterschiedliche Emotionen. Und da ist es einfach wichtig, dass jemand da ist, wo man das Gefühl hat, man kann sich anlehnen. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich muss mich an eine Situation erinnern und da knüpft auch meine, meine nächste Frage an. Warum ist denn eigentlich, oder beziehungsweise die Situation war, eines Morgens war der dritte Tag, mir war so, ich bin schon morgens aufgestanden, kreidebleich, mir war so übel, und dann bin ich zu dir und meinte, oh Herr Gott, mir geht's nicht gut. Und so meint, du meintest, ja, geh trotzdem in den Yoga-Raum, du wirst merken, es wird dann besser. Und dann haben wir meditiert, und in der Meditation sollten wir das Gefühl quasi, wir sollten beim Gefühl, bleiben und das Gefühl noch stärker werden lassen und ich dachte mir die ganze Zeit, ey, wenn ich da dem Gefühl bleibe, dann kotze ich hier auf die Matte und das Spannende war, ich habe das dann geteilt und du meintest so, ja, Flada, warum bist du denn nicht einfach kotzen gegangen und das war irgendwie so so spannend, weil, weil du dann so, mir wurde dann klar, oftmals, da ging es um das Thema, oftmals wollen wir, dass es besser wird, wir wollen, äh, wir wollen nicht bei dem Gefühl sitzen, sondern wir wollen, dass es wieder gut wird und gehen gar nicht dadurch. Und dass es völlig legitim gewesen wäre, äh, aufzustehen, auf die Toilette zu gehen und zu kotzen, wenn mir zu kotzen, zum Kotzen ist. Ähm, das genau. ich, äh, zum, ja.
1: Und es nicht zurückzuhalten. Ja? Und das nicht ist ja zurückzuhalten. So, genau, und das ist ja so eine interessante Geschichte. Ähm, Im tibetischen Buddhismus wird man, wenn man ein Problem hat, man geht zu einem Gesche oder zu einem Lehrer und man sagt ich habe dieses Problem, dann wird der Lehrer als erstes sagen what do you want? Und die meisten Menschen, die wissen nicht what they want, ja? Die, die wissen nicht, will ich eigentlich will ich will, dass es mir besser geht, ja? Das wissen sie. Aber was willst du konkret, ja? Und mit dem vertiefen es ist mir schlecht, es ist mir schlecht, es ist mir schlecht, dieses Mantra zu wiederholen oder ich bin traurig, ich bin traurig, ich bin traurig, ähm, geht es einfach darum, ich glaube, das war deine Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, oder du hast ja mal als Beispiel ähm, erwähnt jetzt, ähm, geht es darum, dass du ganz gegen das, was wir Menschen gelernt haben, nämlich wenn es dir schlecht geht, dann äh, isst er Schokolade, dann geht's, dann, äh, Film, dann geht's dir besser. Oder dann lenk dich ab mit einem Film, dann geht's es dir besser. Oder dann lenk dich ab mit Alkohol, dann wird es dir nächsten Tag besser gehen, was leider nicht stimmt. Ja? Sondern es wird nur besser, wenn wir das, was ist, erstmal annehmen. Ja? Und als das, was es ist, da stehen lassen. Und nicht dagegen wirken. Ja? Einer meiner Lehrer hat einmal gesagt, meiner Yoga-Lehrer, don't piss against the wind. Excuse my French. <lacht> das ist das, was die meisten, was die meisten von uns machen. Ja, wir, wir, wir nehmen die Situation nicht an und gehen mit dem, was ist. Nämlich, mir ist schlecht, ich nehme das an. Da muss man jetzt auch dort nicht sitzen bleiben und sagen, ich nehme das an, ich nehme das an. Weil dann erbricht man vielleicht wirklich im Yogaraum, Sondern wenn es einem schlecht ist, dann kann man sagen, mir ist schlecht, aber ich gehe jetzt mal raus, weil ich glaube, ich werde gleich kotzen müssen und dann bin ich erlöst von dem. Ja? Mhm. Das heißt, das Annehmen heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann nichts mache. Ja? Aber das, was wir machen, ist, wir sagen, äh, ich will nicht, dass mir schlecht ist. Ja, Ich will nicht, dass mir schlecht ist. Ich will, dass es mir besser geht. Ja? und wir, wir machen aber dann die Schritte nicht, dass es uns besser geht. Das ist, das war ja in dem Fall nicht nur du, das macht der, die meisten Menschen machen das nicht. Jetzt äh, mit dem Beispiel, mit dem ist es mir schlecht, ich muss erbrechen, äh, mit, anderen, mit anderen Themen und anderen Problemen. Ja? Also wir versuchen uns entweder abzulenken oder zu jammern, dass es so ist und zu sagen, ich will da raus. Ja? Aber niemand sagt, hey, wait a minute, ich gebe mir jetzt einmal ähm, ein paar Minuten und wiederhole dieses Mantra, es ist mir schlecht, es ist mir schlecht, vor meinem geistigen Auge und schau, was dann passiert. Vielleicht wird es mir immer schlechter und ich gehe dann wirklich erbrechen oder vielleicht geht es weg. Ja? Das haben wir nicht gelernt, das, ist für niemanden, das soll für niemanden ein Vorwurf sein. Wir Menschen haben es nicht gelernt, also ich und die Menschen, die ich kenne, haben es nicht gelernt. Vielleicht gibt es Menschen da draußen, die ich nicht kenne. Ähm, je, jeder, der zu mir kommt, in, in, zum Coaching, zur Beratung, sagt, Ja, meine Mutter hat gesagt, äh, ich soll mich nicht so aufregen. Schau mal, wie die Leute schauen, wenn du so brüllst. Ja? Oder es kommt gleich die Polizei oder es wird der Krampus kommen und dich mitnehmen. Wenn du dich so aufführst, hat man bei unserem Land ab und zu gehört, der Krampus, der wird kommen, wenn du dich nicht benimmst. Ja? So, also es ist, es ist irgendein Szenario, oder wenn es dann bei Oma warst, hast du halt Schock gekriegt oder ein Eis, damit dein Problem nicht weiter geäußert hast. Es, es ist ganz viel um Verdrängung gegangen. Ja? Und wir sind jetzt eine Generation, wo es möglich ist, über Psychotherapie, über Coaching über alle möglichen Retreats, Seminare etc., über das Wissen, was, im, was man im Internet findet, zu sagen, hey, wait a minute, ich kann, da gibt es andere Lösungen, als mich wegzutrinken oder, oder Zucker zu essen oder was auch immer. Das ist ja jetzt die, die erste Generation, glaube ich, wo das so gut möglich ist, wo man nicht gleich als Irrer abgestempelt wird, wenn man eine Psychotherapie macht, ja. Das ist jetzt Gott sei Dank eine, eine gute Zeit dafür.
0: Ja, im Übrigen war die erste Frage, die du mir gestellt hast bei unserem Erstgespräch, war auch, what do you want? Wir sollten ja dann auch oft, nee, ich sollte genau auf die Fragen bekommen, Lebensbereiche, schreib dir auf, was du willst, schreib dir auf, wie du dich fühlen möchtest, was, was willst du? Und das ist ja auch so wichtig, auch in meiner Arbeit, deswegen geht es gar nicht, ich finde dieses Wort Suchtberatung zum Beispiel ganz gruselig, obwohl es gut ist, dass es das gibt, aber zur Sucht beraten, es geht ja darum, da rauszukommen, also in etwas, in Freiheit und Unabhängigkeit zu leben und wie sieht das aus, also quasi ein neues Ich, ein vollständiges, ich. also es ist, wir sind ja alle voll, vollständig, aber zum Kern wieder zurückzukehren und ähm, das innere Licht zum Leuchten lassen, also darauf zu fokussieren und nicht auf das, was ich nicht mehr möchte. Ich ja. hoffe, das war jetzt verständlich, was ich sage.
1: Ja, also ich äh, möchte zu dem zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, aus der Sucht rauskommen, in was Positives reingehen, hängt ganz allein von unserem Mindset ab, von unserem glaube ich dem Text, dass ich nach der Situation habe ich früher immer getrunken und nach der Situation Stress, Family, Beziehungstroubles, was immer, ja, ähm, wenn ich diesen Peak erreicht habe, dann, dann habe ich getrunken oder dann esse ich jetzt Zucker oder dann trinke ich jetzt Kaffee. Und es ist eben so wichtig, deshalb ist es so wichtig, äh, regelmäßig zu meditieren und ich finde äh, dafür die Atemachtsamkeit wie passana Meditation sehr, sehr gut, weil man da erstmal merkt, wenn ich nur auf meinen Atem höre, dauert es keine drei Sekunden und der nächste Gedanke ist da. Und dann kehre ich wieder zu meiner Nasenspitze zurück und es dauert keine Sekunde oft und es ist wieder der nächste Gedanke da. Und wenn ich, den auf die, wenn ich dem, diesen Ablauf, auf die Spur komme, ja wenn ich da merke, hey, wow, das ist ja unglaublich, ich kann eigentlich aus diesem Gedankencircle aussteigen, indem dass ich mich auf meinen Atem konzentriere, das ist für mich eine sehr gute Lösung zum Thema Sucht, zum Thema zu allem eigentlich zu allem ja, dass ich da auf diesen train of thought ja, auf diesen in diese dia show einfach nicht dauernd das opfer bin davon ja, ja. das ist für mich das ist für mich die beste art ähm, zu bemerk erstmal erst zu bemerken was ich alles dauernd denke ich muss noch gar nicht ich muss noch gar nicht groß hier aussteigen können. Das kann man ja sowieso erst, wenn man ganz regelmäßig meditiert, dass man immer mehr diesen Muskel trainiert, der eben die Fähigkeit hat, aus dem Gedankenkarussell
0: äh, auszusteigen. Mhm. Mhm. So wichtig. Ähm, ich würde noch einen kurzen Exkurs machen zu Superfoods. Ähm, was bedeutet denn, weil ihr arbeitet ja auch viel mit, mit Superfoods ähm, und du hast ja da auch so ein unglaubliches Wissen, was, was heißt denn Superfoods eigentlich und welche Superfoods sind denn besonders wirksam im Entgiftungsprozess und gerade auch ne, Menschen mit, mit Abhängigkeit, die dann auf Alkohol verzichten, die sind ja so ganz ne, nervös, das Nervensystem ist ja überangespannt. Also, was, was kann denn da helfen und unterstützen?
1: Also, Superfoods sind prinzipiell, Es ist ja ein Wort, das vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vielleicht sind es zehn, äh, weiß ich jetzt nicht genau, was kam ja raus, warum Superfoods, es sind feinstoffliche. Nahrungsmittel, die zum Teil über, über die Mundschleimhaut in den Körper gehen. Ja? Das heißt äh, zum Beispiel Spirulina, Chlorella, Gerstengras, Salzengras, äh, solche Dinge. Ähm, Superfood ist äh, wichtig in der heutigen Zeit, weil wir ja ganz viel, oder die meisten von uns wenig Zeit haben, ähm, sich mit ihrem täglichen Essen zu beschäftigen. Ja, das ist ein Food-to-go, Pickup, Lieferservice und so weiter. Bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite, ist Kochen zum Event geworden. Ja, dann gehen wir Samstag am Markt und Samstagabend kochen wir dann gemeinsam und Sonntag frühstücken wir noch und abends gehen wir dann wieder essen. So, ja. Ich sage nicht, dass das für jeden stimmig ist, aber so höre ich es einfach ganz oft. Und die Superfoods sind einfach Toll, weil du deinen Energielevel ehrlich, basisch heben kannst und kein großes äh, Küchenexperiment draus werden muss, äh, Wenn du zum Beispiel einfach Spirulina, Chlorella Gerstengras, jetzt die Details, äh, Rezepte werde ich jetzt nicht sagen, aber einfach immer mal so eine Idee kriegt, einfach mit ein bisschen äh, Saft, der kann Biosaft sein, Apfelsaft nehme ich jetzt einmal als einfachstes her, oder Karottensaft oder so mit ein wenig Wasser, halb, halb. Und da gibt man dann jeweils einen halben bis äh, Teelöffel äh, Superfood rein. Das muss man natürlich äh, langsam steigern. Und dann schüttelt man das auf und man hat zum Beispiel um 10 am Vormittag dann im Büro so einen Superfood-Shake, der einen tatsächlich Energie gibt. Ja? Und äh, du hast einen Supergreen, du hast einen Chlorophyll, man äh, drückt dann noch ein bisschen Zitrone rein, weil die Zitrone mit Vitamin C eben das Vitamin C, dieses superfood besser aufgenommen werden kann durch diese durch die Zitrone, durch den Zitronensaft. Und, und das wäre zum Beispiel etwas, was man am Vormittag trinkt oder ich nehme es zu mir als meine erste Energiequelle am Morgen, also nachdem ich Wasser getrunken habe, Zitronenwasser oder warmes Wasser, je nach Jahreszeit, Irgendwer oder auch mal Kurkuma oder so etwas, dann habe ich gerne einen Shake und, und, und der, der gibt mir so viel Energie, dass ich manchmal bis mittags gar nichts anderes zum Essen brauche. Ja? Äh, wo man sehr aktiv ist am Vormittag, weil eben das Cortisol noch äh, hoch ist. Und da merkt man ja, so ab 14 Uhr merkt man ja, wie die Energie langsam zurückgeht. Und leider ist es ja so, dass viele Menschen dann, die sich die Säurebomben mittags kaufen was man dann Nahrung nennt, was den Körper aber eigentlich müde macht. Und wenn man dann nicht Kaffee, Schokolade, Zucker einwirft, dann ähm, hat man halt auch keine Power mehr. Ja? Und deshalb ist es wichtig, die Hauptmahlzeit ähm, zumindest ähm, irgendwann vor 18 Uhr oder von mir aus auch um 18 Uhr herum, aber am besten verdauen tut man zwischen 10 und 14 Uhr ungefähr 14 bis 15 Uhr je nach Jahreszeit. Und, ähm, und da sollte die Nahrung halt so ausgewogen sein, dass man danach nicht müde ist. Müdigkeit nach dem Essen kann natürlich auch von zu schnellem Essen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise zu wenig kauen und zum Essen trinken kommen. Ja? Dass das mhm. Essen zu wenig eingespeichelt wird. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein super veganes Biofood mir irgendwo wo hole, wenn ich dann eben am Computer schaue und äh, mir eine Apfelschorle reingieße, eine eiskalte, dann wird das zu Müdigkeit führen, weil das Verdauungsfeuer abgekühlt wird. Ja? Mhm. Und da könnte man jetzt noch über verschiedene Körpertypen reden und so weiter. Aber das wollte ich noch gesagt haben. Zurück zum Superfood. Dann gibt es wunderbare Sachen wie Sheila ähm, Das ist ein, ähm, kennt man aus der Ayurvedik, das ist ein Harz aus äh, Bergketten aus den Himalayas. Ähm, und äh, dieses Harz kriegt man in Pulverform. Äh, man kriegt es glaube ich auch in so einer Paste. Ich kenne es nur in Pulverform im Moment. Und das mischt man, das ist furchtbar, schmeckt eigentlich ziemlich furchtbar. Aber mhm. das Produkt heißt Bezwinger der Berge. Ja, gibt man bei Burnout oder wenn Suchtthemen vorhanden waren, wo man sagt, der Körper ist sehr ins Yin gerutscht, sehr ins Lala -La Land gerutscht. Und dann kann das sehr, sehr gut stärken, dieses Shilashit zum Beispiel. Ja. Der Chaga-Pilz wäre auch noch etwas, was unterstützen äh, kann. Ist auch ein Adaptogen. Und dieser Pilz ähm, gibt einfach auch eine gute Kraft. Und äh, wenn du müde bist oder schlapp bist, dann pusht er dich ein bisschen. Und wenn du zu überdreht bist, dann, ähm, dann dämpft er dich ein bisschen. Ja, so das System. Ja, also das wären jetzt einmal die, die mir so relativ flott einfallen. Und äh, die Sachen würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Jetzt nicht blind, ja, aber mit Spirulina, Chlorella ist natürlich entgiftend, muss man aufpassen. Also wenn man schwanger ist zum Beispiel, empfehle ich Chlorella nicht. Chlorella hat am meisten Vitamin B12. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor ähm, in der heutigen Zeit. Das heißt, wenn man sich umstellt und pflanzlich ist da sollte man schon auf sein Vitamin B12 achten mit Chlorella und eventuell zusätzlich Lutschtabletten oder es gibt inzwischen auch Zahnpasten ähm, wo das drinnen ist wo während ein Zähne putzen das B12 dann über die Schleimhaut in den Körper geht Mundschleimhaut ja? so also ähm, aber die Superfoods sind deshalb so ideal weil sie sehr weil sie wie gesagt sehr feinstofflich arbeiten ja? und wenn ich keine Zeit habe mich ums Grobstoffliche zu kümmern oder mir was zu kochen oder so, ja, ähm, dann ist es ganz gut, wenn man zumindest Chlorophyll und äh, Spirulina hat jetzt einen hohen Eiweißanteil, ähm, ähm, diese Sachen zusammenfügt, dass man so ein bisschen Chlorophyll und eben diese Dinge hat, die den Körper unterstützen, das Blut basisch machen und ähm, einfach Energie lukrieren ja, im Körper.
0: Mhm. Mhm. Ach, danke Hildegard, das war wirklich so so schön, ich glaube auch so wertvoll, also ich, ich habe immer das Gefühl, du bist, was, was ähm, so viele Dinge angeht, aber vor allem Ernährung, ein wandelndes Lexikon im absolut positiven Sinne äh, gemeint, ähm, magst du noch einmal teilen, wo und auf welchen Plattformen man dich findet, falls man eine Detox-Co bei euch machen möchte, einen Retreat bei euch machen möchte, ähm, mehr über, über deine Arbeit erfahren möchte. Wo, wo findet man dich?
1: Also, äh, natürlich bin ich auf Insta und ähm, also Suami Retreat Resort. Und ähm, eine ganz kleine, äh, kleine Geschichte ist: Hilly mit zwei L geschrieben unterstrich biller, das ist so mein privates Geplänke, sozusagen, <lacht> ähm, und äh, auf YouTube unter hildegardbiller slash suami, äh, kann man mit mir Yoga machen, ein paar kleine Videos zum äh, Wild Herb Superfood Shake und ein paar Dinge, da kommen immer wieder, kommt da was drauf, äh, unter www.soami.at das wäre unsere Homepage, da sieht man dann auch mein Retreat, wenn man da auf mein Retreat geht, sieht man da den Jahresplan für unsere Retreats. Wir haben ja auch ähm, internationale, super tolle Lehrer, die bei uns ähm, unterrichten äh, und unsere Detox-Retreats sind sechsmal, sechs bis sieben Mal im Jahr. Wo auch ein Kochkurs dabei ist, eben diese Erstanamnese und äh, all die anderen Dinge, die ich äh, schon erwähnt habe.
0: Mhm. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank auch für deine, für deine Arbeit und ja, ich hoffe, dass es einfach ganz, ganz viele Menschen erreicht und sich viele Menschen dazu entschließen, vielleicht auch von meiner Community, den ähm, die Detox-Co oder was auch immer bei euch bei dir zu, zu machen. Eine dicke, dicke Herzensempfehlung. Mhm.
1: Herzlichen Dank und ich äh, möchte an deine äh, lieben Zuhörer und deinen Klientel auch noch einfach weitergeben, dass ich mich freue, wenn sie zu uns kommen und ähm, dass sie gleich anfangen sollen, äh, sich selbst eine gute Mutter werden, ähm, mhm. gut zu kochen, gut einzukaufen und ganz wichtig, Stille, denn Stille ist die Sprache Gottes und berührt die Seele und bringt dich zu dir zurück. Ich danke dir ganz herzlich. Namaste.
0: Namaste. Ich hoffe ganz, ganz sehr, dass die Folge dir gefallen hat, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht den Anstoß bekommen hast, in die Umsetzung zu gehen, vielleicht ein wenig mehr auf deine Ernährung zu achten oder dich vielleicht auch für so ein Detox, Detox Retreat anzumelden. Alle Infos zu Hildegard und dem Soami Retreat Zentrum findest du auch in den Shownotes. Hier noch einmal die Einladung, falls du Kundalini Yoga mit mir praktizieren möchtest, dann schick mir einfach eine E-Mail. Am 7. Juni um 18 Uhr biete ich eine Zoom-Session an. Wir lassen unser inneres Licht und Unsere Weiblichkeit strahlen, eines meiner Lieblingssets. Ansonsten tragst trägst du dir Fett den 11., den Samstag, den 11. Juni ein Infos zum Event folgen. Wir machen auf alle Fälle auch Kundalini-Yoga und es gibt fette Beats dazu. So viel kann ich schon mal verraten. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche bzw. am Samstag zur Minifolge. Satna.